готов? Никто не готов. Я готов. Поверь, сегодня мы растянем твои мозги. Сегодня мы растянем твое сознание. Вы знаете, как мы уже говорили, да, я немножко вот, вот начал недавно вот серию тем «Практическое христианство». Вы знаете, честно, я вот из, даже не, когда я не знал Бога, для меня я, я хотел быть во всем практическом. То есть я хотел знать, как, например, например мы вы, я, я, вырос на улице, я, я вырос на улице, и нужно было себя защищать. И я помню, меня мама сдала в, в клуб по борьбе. Но я понял одно, знаете, отучившись чуть-чуть на борьбе, я понял, что борьба не сильно работает, когда нужно мордобой устраивать. И я записался в другой кружок, где учили именно бить хорошо в лицо. Но опять, не обращайте внимания, тогда сильно с Богом знаком не был, и нужно было как бы адаптироваться. Но о чем я говорю? Мне нужно было, то есть я практик, мне нужно было вот все, я хочу знать практически, как все делать. И когда я пришел в дом Бога, когда я родился свыше, и все эти проповедники, которых я слушал, говорили о силе, о чудесах, о трансформации, о славе. И как только я начал подходить практически этим вопросам, все эти проповедники от меня прятались и начинали говорить мне, ты неправильно понимаешь. И я не понимал, я так, если, в Библии, если в Библии изгоняют бесов, я хочу изгонять бесов, я хочу научиться, как это делать. Если есть исцеление больных, я хочу видеть, как исцеляются больные. И мы с вами та церковь, которая уже на протяжении 19 лет на наших энкаунтерах мы видим массы изгнаний, освобождений, исцелений, чудес. Это не потому, что я что-то сделал, потому что мне нравится практически живой Бог. Воздайте славу Иисусу. Он умер не для теории, а для практики. Он подарил нам что-то. Он хочет, чтобы ты был успешен и благословен. И он хочет, чтобы ты в это вошел. И сегодня мы об этом поговорим. Следующий момент практического христианства. Как перейти от того, что я желаю, от того, что я мечтаю, в реально в практическую жизнь? Ты со мной? Простая. Сегодня мы поговорим об очень сильнейших ключах. Поэтому приготовься, может быть, некоторые вещи, которые будут говорить, будут звучать очень странно сегодня. Но я сразу скажу, что мы с женой научились этим принципам. Мы персонально живем этими принципами. И поэтому сегодня я хочу их преподать. Поэтому сначала не забрасывай меня камнями, я с Библии все объясню. Вы знаете, что самое интересное? Люди в мире научились более успешнее и счастливее жить, чем люди в церкви. 
People in the world, you know what interesting people in the world learn to live successfully than the, than the Christian. Используя принципы Бога. Using principles of God. Не зная Бога, используют принципы Бога. Я говорю, Бог, когда дойдет до верующих? Итак, сегодняшняя тема называется «Обновление нашего сознания». Ты не можешь войти в перемену, You cannot go into transformation пока там не побывало твое сознание. Until your mind has not been there. И поверьте, сегодня я буду говорить о совершенно других ключах. Мы чуть-чуть касались этой темы, сегодня будет совершенно другая мысль. Если ты думаешь, что ты эту тему знаешь, я хочу разочаровать тебя. То, что я буду говорить, ты не слышал еще. If you think you know this, you have no idea. Потому что одно дело, знаешь, как вот, я помню, моя бабушка, знаете, говорила, когда я в Украине шел, «Дорань дом кое богатее». Это как, знаете, как дурак богатеет мечтами, знаешь, если перевести. Но вы понимаете, это, это отчасти правда. Потому что мечта — это одно, но сегодня я поговорю о другом принципе. Итак, ты готов? Вы знаете, все в нашей жизни обычно соответствует всему остальному. Is, is with, with То есть наше мышление, интеллект, финансовое положение, даже наши друзья будут соответствовать уровню нашего сознания. Итак, вопрос. Question. Знаешь ли ты возраст своего сознания? Do you know age of your mind? Сейчас я хочу немножко пошатнуть твое определение сознания. Знаете, почему мы не можем перешагнуть дальше, чем то, что мы имеем? Ты никогда там не был не просто в сознании, ты там никогда не был чувственно, душевно, ты никогда не посещал эту сферу. Другими словами, чтобы Богу куда-то тебя ввести, это библейский принцип, я покажу это. Богу абсолютно необходимо не только тебе эту дать мысль, эта мысль должна укорениться в тебе, и ты должен абсолютно эту мысль сделать своей. Вопрос, как эту мысль сделать своей? Ты должен пережить те чувства, которые тебе дает эта мысль, как будто ты это достиг. Я сейчас буду говорить о принципах, которые в церкви не хотят учить или боятся, или дьявол настолько украл эти принципы, что церковь даже боится их. Сразу предупреждаю, это не визуализация. Знаете концепт визуализации? Вот поставил себе на стену какую-то там кучу денег, чемодан, и вот верю, что скоро чемодан денег будет. Ерунда. Это вообще неправильный концепт. В основном мало кто туда доходит, потому что даже если твое сознание там было, ты никогда душевно туда не вошел. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты душевно там не был. 
Да, ты не был там через твои чувства. Другими словами, перед тем, как, как вам сказать, перед тем, как разбогатеть, к примеру. Пример, тебе нужно почувствовать, что богатый человек чувствует, переживает и делает, когда он богатый. Ты слышишь меня? Нищее сознание не позволяет себе чувствовать и действовать, как богатое сознание. Mm-hmm. О, сегодня я поговорю о некоторых принципах. Вы сегодня что-то получите себе. We'll Итак, что значит? Я Богу когда-то задал вопрос. Господь, как обновить мое сознание? Библия об этом говорит. Преображайтесь через обновление ума. I ask God a question, how do I renew my mind? Bible talks about it, transform and you, you renew your mind. Там написано, преображайтесь обновлением ума. Смотри, преображайтесь через обновление. То есть сначала ты не можешь преобразиться, пока твой ум не обновился. It says in the Bible, transform by renewing your mind. You can't transform before you renew your mind. Поймите, тебе в невидимом мире нужно что-то сделать, пережить, и потом видимый мир реагирует, вознаграждая тебя за это. Кто-то слышит этот принцип? Семья, честно сказать, я был удивлен, как это работает. Много лет назад мы с женой нечаянно попали в этот принцип, и потом я, опа, я не, и потом я был удивлен, насколько это принцип Бога. Много лет назад, еще при начале церкви, нас пригласили на одну, а, нас пригласили в гости наши друзья, которые являлись частью церкви. Поверьте, это было много лет назад. Many years ago. Больше 15, скажем так, 15 плюс. 15 plus years ago. И мы, приезжаем, мы заезжаем в этот район. We, uh, into that neighborhood. И мы такие, вот это район. Like, nice Но же все, что мы видели, это граффити на стенках и обоссанные углы. Да-да, в Америке это тоже есть. Просто надо знать места. И вот в этих местах жило наше сознание. Для нас в нашем апартаменте запах мочи был нормой. Кто-то слышит, почему мы не можем выйти оттуда? Потому что я хочу задать тебе вопрос, что для тебя нормально? Вот в этом укрепляется твое сознание, и туда входит твое тело, и там живет. Кто-то понимает принцип, который я сейчас говорю. Я вам еще раз говорю, я все покажу из Библии. Пожалуйста, не закрывайте эту проповедь, дослушайте ее. Это абсолютно Божий принцип, который спрятан. Сатана использует все наоборот. И мы заезжаем в этот район. So we arrived in this neighborhood. Вы знаете, был вечер. It was evening. Я смотрю, кустики подсвеченные, фонарики на углах. Я такой, да что это вообще такое? Я такой, проезжаю каждый дом. А, у, э. Every house, I am shook and I'm... 
И мы заезжаем к нашим друзьям. Огроменный трехэтажный дом. And I, we pull up to our, our friend's house. It's like huge mansion, two-story two mansion. Я знаю, что ты духовный, но ты все равно хочешь жить нормально. I know you're spiritual, but you want to live good. Amen. Я тоже духовный, я тоже хочу жить нормально. I'm spiritual. I want to live great too. Я знаю, где живет мой дух, но мое тело тоже не должно бомжевать. I know where my spirit lives, so my body does not need to be a bomb as well. И мы такие заезжаем в дом, заезжаем, и вы там пробыли у них в этом доме, поиграли, походили, барбекю покушали. Другими словами, мы, не понимая, примерили на себя эту, эту жизнь. So we fellowship, we had, we ate, we had fun, so without understanding, we fitted uh, that mindset. Try it on. Try it on. Мы, мы, мы примерили район. We tried on the neighborhood. И мы друг с другом не говорили тогда. Через многие годы мы поговорили, и мы обои, оказывается, захотели, примерили uh, жить в этом районе. И потом мы со Светой сидим, говорим, слушай, как бы было классно, если бы мы жили Именно здесь. Другими словами, без понимания даже этого принципа мы нечаянно это сделали. Мы заехали физическими ногами, стали в этот район, зашли физически ногами в этот дом и пережили, как быть хозяином такого прекрасного дома и жить в этом районе. Другими словами, это как будто ты идешь в магазин и примеряешь костюм или платье. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты не купил костюм, ты не купил платье, но ты кайфанула, как ты выглядишь. Девочки, я знаю. Ты даже пару фоток сделала. Оно не твое. Но ты сделала вид, что оно твое. Чик-чирик-шарабум. And the concerns, I would say, were pretty valid. But the interesting thing about that is, is it valid because that's how we see ourselves? Are we, are we looking at them, but then really seeing us? Ты не понимаешь, но ты сейчас включила принцип. Right Вы примерили мечту. Кто-то слышит меня? Семья, первое. Бог хочет тебя благословить. Это первое, что нужно будет. Отец добрый, и Он хочет тебя благословить. Нас натренировали в религии. Праведник едва ли улыбнется. У праведника должны быть постоянно какие-то проблемы с машиной, спущенные колеса. Он должен страдать. 
У праведника ничего не должно быть вообще, две копейки. И тогда мы чувствуем себя святыми. Righteous does not have anything, maybe couple cents to call the police, quarters. Абсолютная ложь, иллюзия, Бог благословляет всех. Но опять, я даже не говорю о финансах, я говорю об, о любом, о любой вещи. Lies, lies and illusion, God blesses everyone. Кто-то слышит меня? You hear me? Семья, поймите, что самое интересное. Через много лет. Very, very interesting, many, many years. Мы начали искать дом. We started looking for a house. Не понимая ничего. Not understanding anything. Мы тогда жили далеко от того дома. We lived far away from that house. Несколько городов. Few, uh, cities away. И мы начали смотреть везде. We started looking around everywhere. Прошел год, нам ничего не нравилось. Year, nothing happened. И потом мы уже... Мы уже это, это был дом такой, знаете, Света даже не хотела ехать. Она говорит, мне уже плевать, я устала, и никуда не хочу. Я говорю, последний дом, давай посмотрим. Настоящая история. Я ее умолил поехать в этот дом. Помнишь, да? True story. I begged her to look at the house. Ладно, 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 ладно. Сели, поехали. Okay, 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 we'll go. Мы заезжаем в тот самый район. We, uh, Мы покупаем дом рядом с этим домом на той же самой стороне. Но самое интересное, когда мы зашли в дом, в котором мы уже много лет живем сейчас, я почувствовал, что теперь я уже вошел в что-то знакомое. Кто-то слышит меня? I, I felt that I walked into something familiar. Я примерил мое, оно меня не пугало. Меня этот огроменный трехэтажный дом не пугал. Я примерил, говорю, ой-е. I tried on something that wasn't scaring me, like this, this big mansion, it wasn't scaring me. I, I tried on, like, oh yeah. И знаете, что я понял? You know what I understood? Когда я зашел в тот дом, он был, он для меня даже шоком не был. Помнишь, Свет? Он был для нас нормой. When we walked into this house, it wasn't shocking for us. It was norm for us. Еще раз повторяю, когда ты одел костюм, when you tried on a suit, ты переживаешь эйфорию того, как ты выглядишь в зеркале. You are in uh, euphoria uh, when you see in the mirror. Когда ты покупаешь костюм, when you buy a suit, ты входишь не в эйфорию, а в норму, которую ты уже пережил. You're out of the high, but into norm that you lived through. Если бы ты понял принцип Бога, о котором я тебе сейчас говорю. Бог дал тебе сознание, которое ты можешь использовать как черновик в примирении на себя жизни физической. Другими словами, твое сознание намного важнее, чем твое тело. Ты слышишь меня? In other words, your mind is way more important than your body. Я хочу задать тебе вопрос, что является нормой, чувственной нормой, одежда и чувств на тебе? Какая сейчас? I want to ask you a question. What is norm for you of, of the clothes and your feeling? Знаете, когда начинаются перемены? You know when changes start? Когда это перестает быть нормой, и я больше так жить не могу. Кто-то понимает, о чем? When where you at stops being norm, and I'm tired of living where I'm at. Это значит, что-то является другой нормой. Вот почему люди, послушав иногда вот эти проповеди, больше не могут оставаться в своих церквях. It's when something else becomes norm. It's when people listen to this preaching, they can't stay in their church any longer. Потому что вот этот странный проповедник поменял твой концепт, что такое проповедь. Ты слышишь меня? 
И потом для тебя то уже не является нормой. Другими словами, я перетянул тебя в другую норму. Ты мечтаешь о чем-то? Пример! Ты не понял меня. Семья, вы знаете, как мы купили эту церковь? Мы приехали всей командой. Илюша, вы помните, мы пришли и примерили ее. Примеряя, мы были в шоке. Я вышел на эту сцену два с половиной года назад, когда мы купили, почти три года назад. Я постоял на этой сцене. Я прошелся по этим коридорам. Вся команда вместе, мы прошлись везде, походили, погуляли, все пофотали. Ребят, вспомните, что мы сделали. Мы примерили мечту. Мы не побоялись. Вот почему ты не входишь. Ты боишься даже мерить. Ты боишься примерять другую норму. Вот почему девушки выходят замуж за своих отцов, в кавычках, понимаете, да? Молодая версия, он похож на отца, по поведение отца, характер отца. Кто-то слышит меня? В большинстве случаев девушки, когда вырастает, она выбирает просто версию своего отца в мире, находит его. Вы не задавали никогда вопрос, почему? Потому что это единственный мужчина, которого она всю жизнь примеряла, живя с ним. Вот почему отцы, будьте очень внимательны со своими дочерями и сыновьями. Потому что сын сейчас примеряет хозяина мужа. А дочь примеряет своего следующего, своего супруга. Матери, они показывают пример, что есть, как, как она должна вести себя. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот почему люди с разрушенных семей в основном строят разрушенные семьи. Кто-то понимает? Не говорю сто процентов, но говорю почти всегда. Статистика вещь упрямая. Семья, я много чего говорю. Вы понимаете, о чем речь идет? Я хочу объяснить вам практическое христианство. Ты не там, потому что ты боялся. Вы знаете, как я боялся примерить эту церковь? Поэтому я благодарю Бога за мою жену. Она говорит, да что тебе, да едь, посмотри. Я говорю, я посмотрю, я захочу. Знаете, дайте я так тянул это время. Света знает. Я так тянул это время, оттягивал, чтобы не ехать. Почему? Потому что я знал, я только сейчас примерю, я же захочу. И когда мы с командой примерили, знаете, как мы примеряли? 
Мы сначала, знаете, так, такой был такой шок сначала, потому что мы полчаса смотрели, и мы не поняли, мы даже все не посмотрели. Потом мы начали ходить так, вот это будет комната для команды, вот это будет офис для служителей, это будет офис для... Кто-то понимает? Мы начали распоряжаться тем, чего мы не имеем. И сразу, и сразу предупреждаю, денег никаких не было вообще. Вы помните, кто там был, вы помните все. Семья, весь физический мир включается сделать твое, твою мечту реальностью, когда она стала твоей в душе, в духе. Кто-то понимает, Человек — это высшее существо, которое создано Богом управлять, как мы управляем через преобразование нашего сознания. Ты берешь что-то для себя? Я постараюсь все сжимать, знаете, я не хочу много растягивать, но я очень хочу, чтобы ты взял этот принцип. Семья, этот принцип настолько работает, я был удивлен. В один момент, знаете, когда мне было где-то 40 лет, я... Я... я один раз включил свою проповедь. И я глянул на себя. И я очень не понравился себе. Как я выглядел. У меня были такие щечки, знаете, разъевшиеся. Like У меня такое пузико уже пошло не туда совсем идти. Little, uh, kind of И я такой, знаете, я потом сказал, да я еще неплохо выгляжу, я включил других проповедников моего возраста. Ну тебе же надо себя сравнить, знаете, чтобы себя поднять духом, надо сравнить себя с кем-то хуже. Это где-то вот это моя, моя, мой момент, как бы, знаете, зажигание включилось где-то в 40. Обычно, обычно у мужчин метаболизм меняется, все меняется, и там надо реально за собой начинать следить, чтобы выглядеть нормально. Я включил проповедника в разных, говорю, господи, но они такие кошмарные, я вообще еще и неплохо и выгляжу. Меня напугали проповедники моего возраста. Страшно, скажу, меня просто напугали, и все. Я не говорю о помазании. Помазание мощное, у них церкви прекрасная. Я имею в виду вот просто видос. Зная этот принцип уже, я думаю, Господи, как примерить красивое тело? Я же не могу примерить, чтобы заходить. Кто-то понимает? Мне нужно пережить. И мне нечаянно, тогда еще в зародыше, попадается программка, которая твое лицо подставляет и подставляет тело другого человека. Знаете эти программки? Их вот так сейчас. Поэтому иногда смотришь в Инстаграм и в Фейсбук, и ты понимаешь, что это не то, что там. Потому что там что-то другое, по-настоящему. А там людей просто исправили вот эти всякие фильтры, фотошапы. Но не в этом дело. Момент был вот что. Я взял свое лицо, примерил на нормальное тело, на нормальное тело мужчины. 
Я такой, знаете, сохранил эту фоточку. Это был не я вообще. Там только моя голова была. Мне еще щеки надо было сдуть. Потому что, знаете, когда я подставил голову к телу, ну голова была такая, тело, я такой, не подходит, сдуваем щеки. И я когда, знаете, себя подмарафетил там, не, не дай бог, я выставил это, я никогда такое не выставляю. Это для меня было. Мне нужно было пережить, мне нужно было померить. Кто-то понимает этот принцип? Зная этот принцип, я примерил красивое тело. Мне нужна была ментальная картинка. Мне нужно было, чтобы каждый раз, когда я видел себя в зеркале, я должен, да, я должен был считать это ненормальным. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я ни о чем не говорю, я сейчас никого не унижаю. Это была моя тема. Поймите, есть люди, которые любят себя, люби себя, все классно. Мне, я хотел исправить себя, я бросил себе вызов. Я хотел бросить себе вызов. Я хотел как вам сказать, я примерил то, что мне очень понравилось. И всякий раз, когда я, знаете, опять, ну, хотелось какую-то протянуть, ну, какую-то булочку. Я просто открывал эту фотографию, не мою фотографию, смотрел, ты хочешь это? Семья, самое интересное, что я примерил, и потом я туда вошел. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, вот это просто так не появляется. Кто-то понимает, о чем я говорю? И знаете, что у меня было интересно? Бог мне сказал, как ты можешь мотивировать других, если ты сам не следуешь своему же примеру? Кто-то понимает, о чем я говорю? Семья, поймите, я постоянно бросаю себе вызовы. Я хочу изменить мою жизнь практически. И потом... У меня был другой момент. Тогда мы немножко, знаете, страдали финансово. И я говорю, Бог, а как это примерить? Что это такое? И Дух Святой мне такую интересную вещь говорит. Он говорит, представь, что у тебя есть огромное количество денег. Что бы ты делал сейчас? Я говорю, я бы намного больше давать смог. У тебя нет проблем с деньгами, ты, конечно, ты видишь нужду и начинаешь давать. И Дух Святой мне говорит, а вот сейчас возьми и примерь это. И Дух Святой мне говорит, сколько у тебя сейчас на счету? Я говорю, Бог, ну вот столько, вот столько. Говорит, пожертвуй мне... Это как будто это твоя десятина. Просто отдай, даже не думая. Просто снимаешь и все, и не, не, не обращаешь на это внимания. Семья, во мне так кувыркнулся нищий раб, вы не представляете. Этот менталитет, он просто перекосил. 
У меня включились сразу процессы, а что на завтра? Он говорит, ты миллионер. Миллионеры за завтра не думают. Поймите, я хочу примерить это, но мой нищебродская вот эта нищета внутри не позволяет мне. И мне Дух Святой говорит, сын, пойми, я хочу научить тебя принципу. Просто я хочу показать тебе, как это работает. Примерь. Поймите, все остальное я примерял хорошо, но вот это примерить у меня взяло, потому что это денежки. Денежки же не такие родные, мы с ними так просто не расстаемся. Мы с ними, ну, мы их укладываем спать, поем им колыбельную. Мы открываем наш аккаунт постоянно, как нищий, который проверяет постоянно все. перестать проверять свой аккаунт. Ты богатый человек. Это, во-первых, а во-вторых, там ничего проверять, там ничего нет. Там все равно ничего нет. Там ты знаешь, сколько там, там столько же, сколько и было месяц назад. Не переживай. Семья мне нужно было примерить богатого человека. Я не знал, как меня это кувыркало. И я позволил себе один день оторваться. Я пожертвовал все. Я благословил людей. Я там, ну, было очень интересно. И Бог мне сказал, ничего никому не говори, чтобы никто ничего не знал. Когда я разобрался, когда я разобрался с вот этим страхом, fear, I, I it, и у меня была возможность примерить, что такое не иметь нужды, хотя бы на один день. Я знал, что завтра будет что-то страшное, но Бог запретил мне думать за завтра. Он мне сказал, и потом, знаете, я выучил один интересный принцип, принцип неба. Оказывается, Бог никогда не заботится о тебе завтрашнем. Он заботится о тебе только на сегодня. Поэтому Он сказал, посмотрите на птиц. Помните? И Он сказал, не заботятся, они не переживают. И говорит, отец заботится о них, отец заботится о них сегодня, завтрашний день не в нашей власти. Можете представить, мы умираем с вами в суете и в кошмаре за день, которого не существует, имея сегодня все для счастья и удовольствия. И когда мне Бог сказал, переживать ты можешь только тогда, когда ты проснулся, а у тебя нет ничего поесть, у тебя нет ничего, вот тогда, говорит, я разрешаю тебе переживать. Он говорит, но и Бог мне говорит, я бросаю тебе вызов. Ты ни дня не проснешься, чтобы у тебя ничего не было или не было что-то поесть. И Бог говорит, я запрещаю тебе переживать, потому что на сегодня я полностью тебя благословил и даже больше, чем тебе нужно. Семья, слушайте внимательно, Бог мне сказал один принцип. Он говорит, ты богатейшее существо сегодня. 
Вы не поняли? Бога не волнует завтра. Он говорит, ты богатейший человек сегодня. И когда мне Бог запретил думать за завтра, переживать за завтра, собирать на завтра, а просто благословлять, как птица Бога сегодня, я был шокирован. Мое сознание полностью перешло в полный покой. My mindset moved to calm. Я абсолютно перестал вот это, заниматься этим накопительством, что завтра, о, моя жена может сказать, как у меня, знаете, мой savings, у него был savings. My, Если кто понял, я не знаю. My, my wife can testify, my savings, they had savings. Я собирал в чулок, я, я помню, собирал деньги, потом находил, говорю, чудо, жена говорит, это не чудо, это ты засунул, забыл. Твое нищебродское вот это, знаете, состояние. И там такой, семья, это все вот здесь. Бог хочет растянуть твое сознание. Он хочет, чтобы ты примерил счастье, благословение и удовлетворение. Кто-то понимает? Если Бог тебе показал что-то, Он хочет, чтобы ты дошел, но тогда сначала должно войти твое сознание и сделать это чувство личным, персональным. Кто-то понимает, о чем идет речь. Даже если человек попытается сделать что-то не то или войдет в что-то раньше, чем возраст позволяет сознание. Все в твоей жизни будет автоматически возвращать тебя туда, где является норма твоего сознания. И Бог мне сказал, ты должен стать ты должен стать профессионалом, не вменять свою жизнь, потому что жизнь — это последствие. Says, life, just, Он говорит, забудь за физическую жизнь. Он говорит, я хочу сделать тебя профессионалом в том, что, в что ты входишь, что примеряешь, что переживаешь, что для тебя норма. Семья, еще раз говорю, наше сознание меняет нашу жизнь, когда в нашем сознании что-то другое стало нормой. Но чтобы другое что-то стало нормой, тебе это надо примерить и пережить, сделать личным, своим, персональным. Даже в своем городе ты будешь находиться именно там, где находится лимит твоего сознания, норма твоего сознания. То есть ты будешь находиться в обществе, не только которое соответствует тебе, ты всегда будешь искать эту комфортную зону твоего уровня. Кто-то понимает? Везде мы пытаемся найти комфорт. Комфорт чему? Комфорт сознанию. Итак, что есть обновление? Ты через свое сознание должен увидеть себя абсолютно новым. 
Итак, представь, как бы ты себя вел, если бы ты был, например, богатым, или ты был вот то имел, или то имел. То есть представь, примерь, переживи, прочувствуй, увидь это. Imagine yourself, for example, if you if you were seeing yourself a rich or 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 something else, a strong. Библия. Uh, how would you act? Библия полна этих историй. Bible is full of the stories. Можете сказать, Бог избирает Гедеона. God chooses Gideon. Помните Гедеона? Он был никто. Он был он был мальчик, который мужчина, парень, который прятался от филистимлян и там делал пшеницу в тачиле. He was he was nobody. He was just uh, he was just hiding from Philistines, and he was grinding uh, bread bread in the in the grinder. И Бог подходит к нему и говорит, муж сильный, он такой какой сильный. То есть он абсолютно он он в своем сознании он не имел этого ничего какой там сильный. God walks up to him and says, mighty man. He's like, what do you mean mighty man? He did not even think about being mighty. То есть он даже эти слова ангела не принял. Он говорит, он говорит, привет тебе великий муж, муж великий, великий муж. И вы помните историю? He he didn't even accept the words of the angel because angel told him, hello mighty man, and he's like, what are you talking about? I'm not mighty. И сейчас просто посмотрите на историю на эту историю другими глазами. Послушайте меня внимательно. And now look at the story with the different eyes. Pay attention. Что Бог делает? What God's doing? Бог от времени призвания from the, the time of calling до того, как он действительно поразил войско столько, сколько невозможно было посчитать. Until he slayed the the armies that you couldn't even count. Бог полностью поменял не Гедеона, а его понимание, кто он и как он видит себя. God totally changed not Gideon, but his mindset, how he is and how he sees himself. Первое. First. Он делал траву мокрую, кожу сухую. Помните куча знамений? There's, there's a lot of signs that Gideon was asking for. Хорошо, все знамения совпали. Бог хочет. Signs, uh, they, they worked, so God wants. Okay, если Бог хочет, но я сильно не хочу, я боюсь. К примеру, Бог-то хочет, я боюсь. God wants me to, to act. I don't want because I'm afraid. Но Бог не может тебя ввести в позицию победителя, если ты здесь прячущийся мальчик боязливый. God cannot place you in a place of victor, victorious, if right here you're scared. Ты слышишь меня? You understand? Что он делает? Он говорит: пойди и разрушь жертвенник идолу, которому весь твой город, твой отец поклоняются. Своими словами говорю. Историю вы знаете. Uh, the story, in my own words, he says, go and destroy the altar of of, uh, of Destroy their idol altar, destroy it, build mine, and, and sacrifice to me. But he was scared to do it during the day. And he crawled at night, did it at night, but he did it. Эту историю многие не обращают внимания, но знаете ли вы, что он там примерил величие? Да-да, он примерил силу. He tried on power. Потом начали его искать, и потом узнали, кто это, и потом отец сказал, если два, что Бог такой великий, пусть сам накажет Гидеона. Помните, да? И вот здесь у Гидеона сознание становится другим. Вы чувствуете? Но Гидеон, но Гидеон еще боится. Помните, что Бог делает? Он говорит, чтобы полностью тебя доказать тебе, что ты абсолютный чемпион и победитель, и ты должен примерить это. Возьми с собой несколько человек, спустись к стану врага и послушай, кем они тебя видят. 
go to the armies, uh, go to those Philistines, uh, stay and listen to what they speak about you. Как они тебя видят? How do they see you? You hear me? И здесь один рассказывает сон. Вы все помните? And somebody says a dream and и прикатывается камень, бьет по шатрам, и все разлетается, бабам, бабам, это Гидеон, все, это рука Бога, Господа Бога Гидеона, и все в шоке. Даже я. Это я укорачиваю историю себе. Long story short, somebody says a dream with a fire, a fire playing wheel, and then everything shakes, and Gideon wins. И оттуда Гидеон возвращается полностью примерив чемпиона и победителя. Кто-то слышит меня? Семья, когда вы поймете этот принцип, вы увидите его в Библии от начала до конца. Вы будете удивлены, как Бог пользуется этим принципом постоянно. Family, when you understand this principle, you'll see it all over the Bible, and you see how God's using it. Бог не может тебя просто кинуть. Он должен тебя трансформировать через обновление ума, Гедеон. И как только у Гедеона изменилось сознание, у него ни мечей больше стало, ни людей, у него изменилось полностью сознание. Я могу, это я, и враг это подтверждает. Все, вот здесь ты готов войти в то, что для тебя было немыслимо. Как я вхожу в следующие вещи, которые Бог приготовил для меня? Примеряю на себя дискомфортное до тех пор, пока оно становится моим комфортным и нормальным. Хочешь купить новую машину? Пойди, арендуй ее или возьми у дилера. Покатайся на ней, кайфани, погоняй. Сделай ее своей, привыкни к запаху свежей новой кожи. Ты понимаешь меня? Пример. Перестань задавать себе программы в твое сознание, что не могу, не, не позволю, не обращай на это вообще внимания. Финансы, деньги или какие-то вещи вообще не твоя проблема. Это проблема Бога благословить того, чья стала эта норма. Как эта тема недуховная, но ты так хочешь ее. Семья, поэтому я могу духовно полностью делать то, что я делаю, потому что я выучил этот принцип и освободился от нищего сознания. Я бросаю вызовы своему сознанию, своему телу, своему духу, своей душе. Я работаю над собой, семья, практическое христианство. Мне нравится учить о том, что лично пережито. Я тебе ключи эти дарю, а не придумываю, высасываю из пальца. И я надеюсь, что ты перейдешь от, просто от теории к практике. Я бросаю вам вызов. Попробуйте, примерьте. О, как мне нравится один человек, который отсюда недавно уехал. О, Рома Бондаренко. Рома, если ты слышишь меня, привет тебе, дорогой. Ты, реально, ты показал мне одну вещь интересную. 
Они здесь всего лишь побыли годик. Он играл на клавишах. Прекрасная семья. И он решил сделать тур по Америке. И они проехали там 27 штатов. Вы знаете, о ком я говорю, да? Все примерно знают, да? Я не люблю говорить о людях, но здесь я хочу в пример поставить вам пример. Это настоящая история, она случилась вот, вот только что. Проехался, и потом он попал в Северную Каролину. He went across the states and he, then he arrived to, to uh, North Carolina. И он говорит, я из Северной Каролины уехал, но сердце мое там осталось. Нет ни движения, ни Бога, ничего нет живого. Он говорит, мое сердце просто заплакало. Почему тут нет жизни и Бога? И он рассказывает мне эту историю. Пастор говорит, я здесь за этот год столько получил, столько не получал за всю свою жизнь христианскую. Это его слова. Он говорит, я, я активировался здесь. Семья меня иногда удивляет, как за год человек может полностью вырасти. Реально. Когда человек подходит практически к христианству и начинает делать то, что Бог говорит. Опять повторюсь, не делай ничего, если Бог не говорил. Кто-то понимает, да? Поэтому если Бог показывает, Бог ему показывает этот штат. И этот человек, он, другими словами, семья, он говорит, пастор, что делать? Он прилетает и говорит, я рвусь на куски, я не знаю, переезжать, не переезжать, я только нашел семью, я только нашел церковь, я никуда ехать не хочу. Я наконец-то нашел церковь, в которой я могу расцветать, расти, жить, наслаждаться. Что мне делать? Знаете наш совет со Светой, который был? Они сидели у нас дома, спрашивали совет. Знаете, какой наш совет был? Я говорю, лети туда и примерь. Говорю, как только ты примеришь, ты почувствуешь что-то, что тебе сто процентов даст понимание, твое или не твое. Семья, настоящая история. Можете связаться с ним, поговорить. Он вам расскажет именно вот это свидетельство. Он прилетает, он говорит, пастор, я примерил, это мое место. Говорит, там погода не та, жизни нет, того нет. Говорит, но мой дух, он чувствует дома, это я, это моя норма. Кто-то понимает? И он говорит, и говорит, я бы никогда туда не переехал из этого штата, если бы не Бог. И совсем недавно они переехали туда. И сейчас у них ячейка растет, и я верю, что это скоро станет живой настоящей церковью. Кто-то понимает? Кто-то понимает, семья, силу того, чтобы примерить. Попробуй. Try. Брось, дай своему сознанию а, чувства, переживания, которых твое сознание раньше не имело. Не физическое тело, забудь за него. Кто-то понимает этот момент? Дай уму преобразиться, чтобы телу было куда входить. Фау. Да. 
Тело следует за твоим управлением сознания. Вы заметили, как мы все это умеем делать? Мы все это умеем делать. Все, что я вам сейчас сказал, мы все пользуемся этими ключами, только в негативе. You know how, how things, oh, uh, и, некоторые, и некоторые сейчас ха-ха-ха-ха, и ты врубился, о чем я говорю. You, got it, got it. Вы знаете, чтобы быть злым человеком, зло нужно примерить. Кто-то слышит меня? You know, angry, oh, не, не, не. Oh, ты такого не знаешь, наверное, да? <laughs> Семья, знаете, что такое блуд? Знаете, что такое блуд или измена супругу? Это говорит о том, что ты примерил чужую женщину до тех пор, пока она не стала твоей. Но я понимаю, мини будет мало, но ты понимаешь, о чем я говорю. Ты знаешь, о чем я говорю. Ты примерил чужую женщину, чужого мужчину. До тех пор, пока эта фантазия не станет реальностью, неважно, с этим мужчиной или с другим. Другими словами, ты примеряешь чувства, которые запрещены примерять. Библия об этом говорит. Какая-то тишина началась. По-моему, начал точно говорить что-то интересное. <laughs> да я понимаю. Некоторые такие, ох, напримерялся, ты такой сидишь тут напримеряемый. <laughs> Перестань примерять то, что Библия запрещает. Потому что тот же самый принцип работает в негатив. Примеряешь до тех, пока стало нормальной, и потом ты попадаешь в грязь, которая потом для тебя становится нормальной. Кто-то слышит меня? В грех никто не падает, пока сознанию там не становится комфортно. Алло, семья! Hello, family. Nobody falls in the sin until your mindset becomes comfortable to be there. Вот почему Иисус говорит, посмотрев на женщину с вожделением, уже согрешил с ней в сердце своем. Иисус говорит об этом принципе. That's why Jesus talks about this principle. He says, you look upon woman with lust, you already sin. Я понимаю, мы покрыты благодатью кровью, но я хочу, чтобы мы с вами вышли из этого. Да, Иисус тебя прощает, Он тебя покрывает, но Он хочет, чтобы ты перестал примерять грязь. Примеряй силу, славу, чистоту, любовь. Примеряй другие вещи. Try on strength, power, glory. Try on great things. Нежность к детям, нежность к жене, любовь к мужу, любовь, любовь к детям. Кто-то понимает, о чем я? Семья, вот честно говорю, вот моя жена может, вот реально, вот, если, вот как только мы с ней познакомились, и до того момента, как я здесь стою, я абсолютно другой человек. Я над собой еще работаю, но я абсолютно другой. Почему? Я бросаю себе вызов. Мне не нравится, кем я был. My wife can testify. The moment we met, until the moment right now, I'm a completely different person. I'm still working. I'm still ch- I'm renewing my mind. Я менял, ломал, ходил, работал над собой. Потом я делал другую норму моей нормой. I was changing, breaking, I was walking around, and I wanted to be a different norm. 
у меня сорваться на жену и что-то ей сказать в лицо такое, знаете, нехорошее было вообще вот так вот, раз и два, бу, и полетело. Она говорит, откуда у тебя эти фразы берутся? Дух Святой говорит, работай над тем, чтобы это стало для тебя абсолютно отвратительным, и это больше нормой не являлось в твоем сознании. Он говорит, примерь любовь, примерь честь, примерь на себя уважение и любовь к своей жене. О, семья, какая практическая тема, не так ли? Very practical thought, right? Прям вот все можно взять для себя. Аж удивительно. В основном какая-то проповедь, что-то пастор надул духовное, ты понял, оно мимо пронесло, как ветер, и все, и забыл. А тут как-то жестоко все практично. Дьявол настолько уникален. Он этот принцип выучил. Он с нами работает именно на этом условии и принципе. Одно из его имен — это бросающий идею. Знаете, да, этот момент? Но он не просто бросает идею. Когда ты в греческий идешь, он бросает идею с чувствами. Кто-то понимает? Он бросает на тебя переживания. Он одевает, примеряет на тебя. Никто просто так не напивается до поросячьего визга, семья. Nobody drinks until they piss their pants. <laughs> Никто просто не напрягает. Это значит, ты примерил эту гадость, ты согласился с ней, и ты уже сделал заключение, и потом ты берешь бутылку и уничтожаешь себя. Семья, дьявол с Иисусом работал в пустыне тем же принципом. Он его взял с собой, поставил на гору и дал Иисусу примерить все царства и величия и богатства. Кто-то понимает? Он не просто бросает тебе идею, он на тебя идею одевает, он с тобой рядом стоит и говорит, все отдам тебе. Он написано, показал в гномении ока, ему все, другими словами, Иисус примерил что-то раньше времени. Но оно не твое. Ты туда, Иисус туда войдет, но Он еще не там. Всякое колено еще должно преклониться перед Христом. Библия, Бог говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. У меня целая тема насчет этого есть. Заметьте, сначала вкуси, и ты увидишь. Кто-то понимает? Бог тебе говорит, попробуй, одень на себя Бога и проверь, какой Он благой. А если семья, Библия полна, это, я вам еще раз говорю, родные, это принцип Библии, который мир украл, и они достигают того, что должна достигать церковь. Давайте прочитаем вот это место из Римлян 12.2. 12.2. Вы знаете, Павел точно знал, что такое обновленное мышление. Oh, yeah. 
И кем он был, и кем он стал. Ой-ой-ой-ой, вот это примерил человек. Из убийцы церкви, самого мощного, сильного апостола, по сей день. И смотрите, что эта мудрая личность пишет. Кринлинам 12.2 Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира. Только сейчас задумайтесь. Не приспосабливайтесь. Не позволяйте ихним образом стать вашими. Не принимай это в свое сознание, чтобы впоследствии этим не стать. Но преобразите себя, обновив свой ум. Обновив, то есть только обновив, ты сможешь преобразить. To be transformed, you have to be renewed. А, вы понимаете, как обновлять ум семья? Я достиг до вас? Один, знаете, когда мне это дошло? Когда мне нужно было перепрошить мой компьютер. Приходит очередная версия полного апдейта. Не просто, знаете, вот, а, вот, вот этот апдейт, а полностью другая версия компьютера приходит. И она хочет, ты согласен обновить полностью все? And uh, you know, a version of, of a, a Windows arrived, and not just some updates, but new version of the whole. Of the whole. Да, и это, это, me, you, you to, да, и эта винда пришла, и я называю yes. And I click yes. И вы знаете, самое интересное, обновив это все, у меня стал абсолютно другой компьютер. Мне нужно было его изучить заново. To renew my PC, my, my, my computer become completely new. I had to relearn it. Это та же самая гарнитура, та же самая пластик и железо стоит, но там все полностью обновлено. Да, software, все полностью другое. Кто-то понимает, о чем И когда я это сделал, Бог говорит, смотри, как интересно, теперь того, чего там не было, появилось, заработало то, что не работало никогда. Семья, поэтому еще раз говорю, концентрируйтесь на обновлении мышления. Я буду закругляться. Постараюсь. Мне так хочется, чтобы вы, вы, вы просто взяли вот этот момент в свой дух. Если кто-то из вас смелости наберется и начнет примерять, потом подойдите ко мне и засвидетельствуйте. Мне интересно это. Потому что семья честно, я допримерялся, что все, что я хотел, мечтал, я имею. Мне даже аж как-то интересно вас теперь послушать. Реально, от прекрасной еды, машин, домов до прекрасного глобального служения, мне, мне, ну, мне, уже как, мне уже интересно вас поднять, мне интересно вас послушать. Мне теперь хочется помочь вам войти туда, и вот вам ключи, семья. Вы туда не входите, желая только. Кто-то понимает? 
Ты должен понять, что добрый отец хочет благословить тебя во всех сферах. Во всех! Абсолютно во всех. Просто прими, что папа тебя так любит, он хочет благословить тебя, и не принимай вот этого нищебродского религиозного сознания. И потом, когда тебе Бог покажет, вспомните Авраама. Боже мой, я могу сейчас историю за историей. Бог говорит, иди пример звезды. Иди пример песок. Примеряй до тех пор, пока в твое сознание войдет, что столько у тебя будет детей на следе. Он допримерялся до того, что это стало реальностью, и не войдя в это, это вменилось ему в праведность. Можете себе представить, что это такое? Другими словами, то, что мы закладываем сейчас, Иногда не ты войдешь, а твое поколение после тебя из-за твоей веры и твоего примирения. Кто-то понимает, о чем я говорю? Words, Бог хочет on, бросить тебе вызов. Твое следующее поколение войдет в что-то великое. Иисус говорил, я ничего не вижу перед тем, как не вижу Отца Творящего. Поэтому, когда то что-то сделаешь, просто скажи, Дух Святой, покажи мне. И ты увидишь, Дух Святой тебе покажет. Он говорит, если он, он, он сделает это дискомфортным для тебя. Он покажет тебе что-то, что для тебя недоступно, но Он хочет тебе это дать. И Он будет с тобой, как с Гидеоном, постепенно работать, чтобы твое сознание туда вошло. Я предупреждал, что тема будет странная. Но я верю, что эти ключи, библейские ключи, помогут тебе понять сейчас, почему ты там, где ты, и почему ты не там, где ты хочешь быть. Еще раз повторю, семья, это принцип, который железно работает, если ты честно отнесешься к этому принципу Библии. Вы взяли что-то для себя? Воздайте Ему славу. Давайте мы поднимемся, родные. Давайте мы поднимемся. Спасибо тебе, Иисус. Я просто прошу сейчас, чтобы Бог обновил твое сознание. Просто дал новую версию прошивки твоих мозгов. Он просто дал тебе заимей смелость увидеть что-то другое в своей жизни. Просто заимей вот эту радикальную смелость начать примерять то, что Бог хочет тебе подарить. Вот почему Израиль не вошел в обетованную землю. Бог дал им примерить победу. Они отказались. Еще один момент, заканчивая семья. Просто будь в молитве. Когда Бог что-то тебе показывает, не сделай, как сделал Израиль. 
when God shows you something, I want to sh- share, share one moment. Don't be like what Israelites do. Из 12 шпионов только два были, говорили, это наше, это наше, и они туда в процессе и вошли. Пожалуйста, будь этим Иисусом Навиным и Халевом, который, когда видит обещание Бога, он начинает рассчитывать на то, что это твое. Please be Joshua and Caleb. They see promises of God and they claim it. Если Бог говорит тебе, что эта земля ваша, начинайте молиться за нее, как за вашу. Начинайте молиться за этот город, за эту страну, за этих детей, за эти школы. Начинай это делать. Войди туда в сознание. If God shows you that this is your land, start praying for like your land, your schools, your cities, your stores, your, your, your country. Это и называется шаг веры, и без веры Богу невозможно угодить. Вера, это и есть вера. Вера в невидимое осуществление ожидаемого. Я благодарю тебя, Иисус. Я верю, поднимаются чемпионы. Я верю, дьявол не украсть этот, не украсть этот принцип Библии. Он не украдет этот принцип. Мы забираем все, что Бог подарил своим детям. Мы верим, Господь, все, то, что Ты нам даешь, показываешь, в снах открываешь, мы должны туда начинать входить. В пробуждение, в движение Бога, в покаяние этого поколения мы должны туда входить. Спасибо Тебе, Иисус. И я верю, что это слово поможет некоторым абсолютно обновить свое мышление. Я благодарю Тебя, Иисус, за ключи, которые Ты подарил нам в Своем Слове. Спасибо Тебе, любимый. Поднимай следующее поколение с радикальной верой. Во имя Иисуса Христа мы просим. И все сказали, Аминь. Воздай Ему славу. Иисус достоин, семья. Иисус достоин. Практическое христианство. Присаживайтесь, родные.